0: Du lyssnar på Mises ljud. En podcast där du lyssnar på artiklar från Mises.se. Dagens inläsare Magnus hälsar dig varmt välkommen. Idag avhandlas artiklarna Att försvara det oförsvarbara. Svarttaxin följt av Den prostituerade. Författare Walter Block i översättning av Mises.se. Lagar och regleringar kring taxiverksamheten är skadliga för fattiga och etniska minoriteter i deras roller som konsumenter och producenter. I USA är problemen mycket kännbara. På en del håll kan det vara nästan omöjligt att få tag på en taxi om man är svart. Anledningen till detta är inte svår att lista ut. Taxi är licensverksamhet. Etableringskostnaden är därför onormalt hög och det tenderar att bli en brist på taxibilar. Taxorna är också politiskt satta. Fasta oavsett destination, vilket ytterligare snedvrider marknaden. De stora förlorarna på detta system är de fattiga, och det som tillhör etniska minoriteter. Många svarta bor i fattiga områden med hög brottslighet. Taxichaufförerna undviker naturligtvis dessa områden och därmed de passagerare som kan tänkas vilja åka dit, om det istället kan välja att köra en annan kund till någon lugn och trygg medelklassförort. Möjligheten att ta ut en högre taxa för resenärer till osäkra områden är, liksom möjligheten att starta konkurrerande taxibolag, starkt inskränkt av politikerna. Detta leder till att de flesta taxibofförer väljer sina kunder efter deras ekonomiska status –och deras hudfärg. Statlig styrning möjliggör diskriminering. Det är möjligt att man inser att denna diskriminering– givet den varierande brottsligheten i olika områden– –kommer sig av en enda sak. Regeringens kontroll över taxiverksamheten. Utan denna kontroll skulle taxibåförarna kunna höja taxan till osäkra områden– för att kompensera för risken det innebär att köra där. Den som vill åka ut till gettot skulle då få betala lite mer för sin taxi, eller helt enkelt välja att åka i en lite sämre och äldre taxibil. Att nödgas betala ett högre pris eller åka en gammal taxibil kanske inte verkar som ett attraktivt alternativ vid första anblicken, men vid närmare eftertanke håller nog de flesta med om att det är bättre än att överhuvudtaget inte kunna få tag på någon taxi. Svårigheten att få tag i en taxi är ingen liten olägenhet för den svarte konsumenten. Även om de flesta vita medelklassmänniskor kanske inte inser detta. De själva har ju inga större problem med att få en taxi. Och bor dessutom oftast i attraktiva områden med goda övriga kommunikationer. De kollektiva färdmedel, bussar, spårvagnar och tåg åker fortfarande i turer som sattes för 50-75 till år sedan. När dessa uppfördes var stadsbilden annorlunda. Kollektivtrafiken har dock inte anpassat sig till en förändrad verklighet. Förr i tiden var kollektivtrafiken i privat ägo och drift. Den var flexibel och välfungerande. Producenterna var beroende av att få in sina pengar och måste därför rätta sig efter sina kunders önskemål. Idag fungerar det kollektiva färdmedlen inte alltid särskilt väl. Allra värst är det i förorter och fattiga områden. Anledningen till detta är till stor del att bussar, spårvagnar och järnvägar nu för tiden ägs av det allmänna. Det ekonomiska incitamenten att anpassa trafiken efter konsumenternas önskemål är små när verksamheten drivs politiskt istället för privat. Om kunderna är missnöjda och slutar åka en viss sträcka eller med ett visst färdmedel blir den natur ekonomiskt olönsam. Detta ger en signal till den som driver trafiken om att kunderna är missnöjda och att en förbättring är nödvändig. Under politikers styre kan denna signal ignoreras. Politikerna behöver ju inte ta särskilt stor hänsyn till den ekonomiska lönsamheten. De kan kompensera den ekonomiska förlusten med skattemedel istället för att försöka öka lönsamheten genom att bli bättre på att uppfylla konsumenternas önskemål. Följden av politikerstyret är alltså att den som vill färdas någonstans i staden har att välja mellan en bekväm men dyr taxiresa eller en lång obekväm resa med den allmänna kollektivtrafiken. Detta gäller mest av allt de resenärer som vill ta sig till eller från områden som bebos av fattiga, lågutbildade och etniska minoriteter eftersom dessa grupper ofta har mycket lite inflytande i det politiska styret av kollektivtrafiken. Dålig tillgång till taxibilar i fattiga områden är förresten inte alltid bara besvärligt. Det kan rent av vara farligt. Vid akut sjukdom är taxi ofta ett utmärkt och snabbt sätt att ta sig till ett sjukhus om ambulansen dröjer och man kanske dessutom inte har någon egen bil. I fattiga områden skulle bättre tillgång till taxi vara mycket angeläget. Licenserna skapar en privilegierad elit. Det nuvarande systemet missgynnar också de fattiga i rollen som producenter. I till exempel New York City måste man ha en särskild licens för att alls få köra taxi. De återvärda licenserna delas bara ut i ett visst begränsat antal. En stor andrahandsmarknad har uppkommit och priset för en licens är högt. Rekordet ligger på 30 000 dollar. Priset varierar beroende på om det gäller en enskild bil eller en hel taxiflotta. Den höga etableringskostnaden spärrar effektivt fattiga människors möjligheter att arbeta sig upp ur fattigdomen. Tänk bara på hur det gått för Horatio Alges hjälte om man hade behövt en dyr licens för att börja putsa skor eller bära ut tidningar. För några år sedan började vissa minoriteter protestera mot systemet med hjälp av en ärbar gammal amerikansk metod som har anor så långt tillbaka i tiden som amerikanska frihetskriget 1776. Man bryter mot lagen. Folk i förorterna och i svarta kvarteren hade fått nog och började utrusta sina gamla bilar med taxametrar, skyltar och lampor. Så kryssade de runt på gatorna i de områden som inte trafikerades av licensierade taxi i sina svarta taxibilar och förtjänade sitt levebröd på ett hederligt, om olagligt sätt. I början undslapp man lagens långa arm eftersom myndigheterna fruktade att det kunde leda till oroligheter om man började trakassera bilarna. Svartaxin konkurrerade inte heller med den licensierade verksamheten så länge den höll sig inom gettorna. Ropen skalla licenser åt alla. Dessa idylliska tider skulle inte bestå. Svartaxin började, styrkt av sin framgång, våga sig utanför hemorten. Om de licensierade taxibolagen tittat snett åt Svarttaxin tidigare blir situationen nu allvarlig. Särskilt i New York blev konflikten stor, då taxilobbysterna nyligen fått igenom ett lagförslag om höjning av taxan. Resultatet blev att allt färre hade råd att åka med den lagliga taxin och gick över till Svarttaxi. De licensierade taxichaufförerna började överfalla och till och med sätta eld på Svarttaxibilarna vars chaufförer naturligtvis inte var sena med att ge igen med samma mynt. Efter några våldsamma veckor kom man nu till en kompromiss. Den traditionella taxifärgen, gul, reserverades för de licensierade taxibilarna. En plan för att licensiera svarttaxin diskuterades också. Hur bör då denna typ av problem hanteras? Ska politikerna göra upp med svarttaxi om att dela ut fler licenser- eller kanske införa särskilda licenser för förorten till dem? Nej. Ty detta skulle inte leda till någon egentligen förändring av det omoraliska och ineffektiva systemet. Det skulle bara innebära att det ursprungliga gänget maffiatyper lät en annan gäng vara med i den exklusiva klubben taxichaufförer. Den riktiga hållbara lösningen på taxikrisen vore att helt enkelt avskaffa licensieringen. På en fri marknad skulle vilken duktig förare som helst med ett körkort och ett lagligt fordon kunna skjutsa passagerare till den plats och till det pris det tillsammans kom överens om. Marknaden för taxibilar i New York skulle kunna fungera som marknaden för rickshaws i Hongkong eller för att ta ett mindre exotiskt exempel som marknaden för tillfälliga barnvakter fungerar. Arbetstider, arbetsuppgifter och lön förhandlas fram mellan de involverade parterna enligt principen om ömsesidig överenskommelse. Minoriteter och fattiga skulle inte ha sådana problem att få tag i en taxi om marknaden var fri. Ingen skulle behöva känna att deras hudfärg gjorde dem till en andra klassens medborgare för att taxin vägrade stanna. Det är naturligtvis beklagligt att människor bor i osäkra, oroliga och farliga områden men ingenting blir bättre av att det dessutom är stört omöjligt för dem att få tag på en taxi. Fattiga och arbetslösa skulle tjäna på ett avskaffande av regleringarna. Eftersom etableringskostnaden skulle bli mindre skulle det bli lättare att försörja sig på att starta ett eget litet taxibolag. Det må vara besvärligt att spara ihop till en egen bil. Men det är ännu besvärligare att dessutom behöva betala dyra pengar för en taxilicens. Obefogad kritik Det finns många som har invändningar mot en fri taximarknad. Citat. En fri marknad skulle leda till kaos och anarki. Gatorna skulle svämma över av taxibilar och möjligheten att försörja sig på att köra taxi skulle minska för alla inblandade. Då skulle chaufförerna överge sina bilar och det skulle knappt bli någon taxi alls kvar. Utan licenser för att reglera marknaden skulle allmänheten komma i kläm mellan två dåliga alternativ. Slutcitat. Svaret på denna invändning är att även om det i början skulle bli en rush till verksamheten och utbudet blev lite för stort skulle bara några förare sluta. Antalet taxibilar skulle inte börja svänga i blindt vansinne mellan ett enormt överflöd och en katastrofal brist utan stannade där det fanns lagom många taxibilar. Dessutom skulle det som lämnade marknaden efter sig i den första vågen vara det ineffektiva, impopulära sjukförarna som inte tjänade så mycket pengar och det som upptäckte att det var bättre på något annat. Genom att dra sig ur skulle det lämna över möjligheterna till de som var duktigare. Och så skulle marknaden fungera i harmoni. Vi behöver ingen reglering av antalet advokater, läkare eller skoputsarpojkar som sätter en slumpmässig övre gräns på hur många som får bedriva yrket. Vi får istället förlita oss på den fria marknadens naturliga strävan efter balans mellan utbud och efterfrågan. När det finns för många som tillhandahåller en viss tjänst eller vara kommer var och en av dem att tjäna mindre pengar och det som lyckas sämst blir tvungna att hitta på något annat sätt att försörja sig på i någon annan bransch där det finns för få producenter. Argumentet att licensieringen skulle skydda de som åker med bilarna är ett av de mest korkade argument som framförs i debatten. Det är samma dumheter som psykiatriker använder för att skydda oss från informella terapigrupper och andra som hotar deras egna inkomster Av de snövita fackföreningsmedlemmar som vill skydda oss genom att hålla skickliga kvalificerade utlänningar borta från arbetsmarknaden Läkare som skyddar oss genom att vägra utländska läkare den status de själva åtnjuter Det finns faktiskt redan ett särskilt taxikörkort som är fullt tillräckligt för att testa chaufförens lämplighet och en bilbesiktning som kontrollerar att fordonet är trafikdugligt Citat. De licenser taxichaufförerna betalat dyra pengar för skulle bli värdelösa om ett obegränsat utbud av taxibilar tilläts. Att släppa marknaden fri skulle därför vara ett slag mot alla som har licenser idag. citat. Sådana argument kan man kasta viss ljus över genom att fundera över denna liknelse. En krigsherre gav en gång sin tillåtelse till ett gäng stråldrövare att råna alla människor som färdades på en väg. Var och en av stråtrövarna fick för denna ynnest betala krigshärren 2500 dollar. Så en dag folk folket uppror och störtar krigshärren från tronen. Vem ska då ersätta plundrarna för den investering som det har gjort? I ett så uppenbart fall som detta skulle vi nog säga A plague on both your houses. Tvingas vi ta parti någon av dem kanske vi skulle välja stråtrövarna eftersom det är ett mindre hot än den stora krigshären och eftersom de kanske betalade sin orättfärdiga licens med rättfärdigt förtjänade pengar. Dock skulle vi väl inte på några villkorsvis låta dem fortsätta råna och plundra alla förbipasserande med motiveringen att det vore synd om de skulle förlora det privilegiet som de mutat till sig. Inte heller borde man acceptera att den taxiåkande allmänheten sugs ut. Med motiveringen att taxichaufförernas dyrt betalda licenser skulle bli värdelösa om man ändrade reglerna. Kom dit någonsin till en strid mellan de licenserade chaufförerna och de som delat ut licenserna, politikerna, skulle man kanske ta parti för licensinnehavarna eftersom många av dem säkert betalat sina licenser med ärligt förtjänta pengar och att det faktiskt är politikerna som är de största, mäktigaste och farligaste bovarna i dramat. Det är i så fall politikernas privata medel som ska användas för att kompensera de licenserade förarna. Att betala med pengar från de allmänna skulle leda till ännu mer förtryck. Vägrar politikerna betala måste licensinnehavarna själva stå sitt kast. Den som köper sig tillstånd att exploatera och suga ut sina medmänniskor får helt enkelt acceptera att han riskerar förlora sin investering. Den prostituerade Trots att det utsätts för ständiga trakasserier från prostitutionslagar, religiösa grupper och så vidare fortsätter prostituerade ändå sin handel med allmänheten. Att deras tjänster är värdefulla bevisas av att människor fortsätter besöka dem trots juridiskt och samhälleligt motstånd. En prostituerad kan definieras som en person som sysslar med frivillig handel med sexuella tjänster mot betalning. Kärnan i definitionen är frivillig handel. På ett tidningsomslag av Norman Rockwell illustrerades för ett tag sedan prostitutionens karaktär. Om än inte de specifika omständigheterna. Bilden visade en mjölkförsäljare och en pajförsäljare som stod i närheten av sina lastbilar båda två upptagna med att äta paj och dricka mjölk, helt uppenbart nöjda med sin frivilliga handel. Det som saknar tillräcklig fantasi kommer inte att se någon koppling mellan en prostituerad som tillfredsställare sin kund och det nämnda mjölk- och pajutbutet. Men i båda fallen har människor möts på frivillig bas i ett försök att uppnå ömsesidig tillfredsställelse. Våld eller tvång används inte i något av fallen. Naturligtvis kan sexköparen senare bestämma sig för att tjänsterna han fick inte var värda pengarna han betalade. Den prostituerade kan känna att pengarna hon tjänade inte kompenserar henne tillräckligt för att utförda tjänsterna. Liknande missnöje skulle kunna uppträda inom mjölk- och pajhandeln. Mjölken skulle kunna vara sur eller pajen ogräddad. Dock skulle missnöjet ske efter ett frivilligt utbyte och handeln skulle fortfarande ha varit frivillig. Om inte alla deltagarna skulle ha velat handla skulle den inte ägt rum. Det finns bland annat feminister som klagar över situationen för stackars förtryckta prostituerade och som anser att det förnedras och utnyttjas. Men prostituerade ser inte sexhandel som förnedrande. Efter att ha övervägt fördelar, korta arbetspass och en hög lön och nackdelar, polistrakasserier, framtvingade avgifter till hallikar oinspirerade arbetsvillkor föredrar den prostituerade uppenbarligen sitt arbete annars skulle hon inte fortsätta med det. Naturligtvis finns det många negativa aspekter på prostituerades upplevelser som hotar bilden av den lyckliga horan. Det finns prostituerade som är drogberoende, prostituerade som blir misshandlade av hallikar och prostituerade som stängs in i bordeller mot sin vilja. De här otrevliga aspekterna har inte mycket att göra med den verkliga karriären som prostituerad. Det finns sjuksköterskor och läkare som kidnappas och tvingas att behandla människor som rymt från rättvisan. Det finns snickare som är drogberoende. Och det finns bokhållare som blir misshandlade av mindre trevliga människor. Det skulle dock vara svårt att av detta dra slutsatsen att någon av de här yrkena i sig är suspekt, förnedrande eller exploaterande. Den prostituerades liv är precis så bra eller dåligt som hon vill att det ska vara. Hon ger sig in i det frivilligt och är fri att sluta när hon önskar. Så varför trakasserier och förbud mot prostitution? Förslagen kommer inte från kunden. Han är en frivillig deltagare. Om kunden bestämmer sig för att han inte tjänar på handel med prostituerade kan han sluta. Inte heller kommer rörelsen mot ett förbud av prostitution från det prostituerade själva. De har frivilligt erbjudit sina tjänster och kan nästan alltid sluta- om det ändrar sin åsikt när det gäller de relativa fördelarna. Opinionen för ett förbud mot prostitution kommer istället från en tredje part som inte är direkt inblandad i handeln. Deras motiv varierar från grupp till grupp, från plats till plats och från år till år. Gemensamt är att det är utomstående parter. De har inga egentliga intressen i frågan och bör därför ignoreras. Att tillåta dem att bestämma är lika absurt som det vore att tillåta en utomstående att bestämma om handeln mellan mjölkförsäljaren och pajförsäljaren skulle äga rum. Varför behandlas då de här två fallen olika? Föreställ dig en rörelse som bildats för att föra ut budskapet att det är fel att äta paj tillsammans med mjölk. Även om man kunde visa att rörelsen mot paj och mjölk hade lika hög frekvens av intellektuellt meriterade namn som rörelsen mot prostitution, skulle reaktionen på de två rörelserna fortfarande skilja sig åt? Försöket att förbjuda paljomjölk skulle endast generera skrattsalvor, medan det skulle finnas en betydligt mer tolerant attityd när det gäller rörelsen som vill förbjuda prostitution. Det finns någonting som envetet förhindrar en vetenskaplig utredning av prostitutionsfrågan. Varför har prostitution inte legaliserats? Trots att argumenten mot en legalisering är utan grund har det aldrig riktigt analyserats av det intellektuella samhället. Skillnaden mellan sexhandel så som den ter sig inom prostitutionen och annan handel såsom paj- och mjölkhandeln verkar grunda sig på eller har åtminstone att göra med skammen vi känner eller får oss att känna inför utsikten att behöva köpa sex. Man är knappast någon riktig man eller på något vis att förväxla med en attraktiv kvinna om man betalar för sex. Följande välkända skämt illustrerar poängen. En man som ser bra ut frågar en attraktiv och anständig kvinna om man skulle vilja ha sex med honom för 100 000 dollar. Hon blir förskräckt av erbjudandet, men kommer efter en stunds reflektion fram till att även om prostitution är fel så skulle hon kunna använda pengarna till välgörenhet och gott arbete. Mannen verkar dessutom skärmig. Och är inte alls farlig eller motbjudande. Försiktigt svarar hon ja. Var på mannen frågar: Och för 2000? Upprört svarar kvinnan: Hur vågar du? Vad tror du jag är för sorts kvinna? Var på hon genom en örfil. Ja, svarar han: Vi har redan tagit reda på vilken sorts kvinna du är. Nu försöker jag bara ta reda på priset. Det sätt på vilket mannens svar slår mot kvinnan är ett litet sätt. Att mäta det förakt som riktas mot individer som är inblandade i den sortens handel. Det finns två strategier som kan användas när man ska bekämpa attityden att det är förnedrande att betala för sex. Dels genom att frontalattackera och helt enkelt förneka att det är fel att betala för sex. Dock kommer det knappast att övertyga de som ser prostitution som något ont. Den andra möjligheten är att visa att vi alltid betalar för sex- oavsett vilka vi är och vilken situation vi befinner oss i, och att vi därför inte kan fördöma handel mellan en professionell prostituerad och en kund. På vilket sätt kan man då säga att vi alla är inblandade i handel och betalning när vi utövar sexuell aktivitet? Till att börja med måste vi erbjuda våra blivande partners någonting innan de går med på att ha sex med oss. När det gäller uttalad prostitution består erbjudandet av pengar medan handeln i andra fall inte är lika uppenbar. Många uppvaktningsmönster knyter tydligt an till prostitutionsmodellen. Mannen förväntas betala för filmer, middagar, blommor och så vidare, medan kvinnan förväntas att betala igen med sexuella tjänster. Äktenskap där mannen står för den ekonomiska försörjningen och kvinnan bidrar med sexuella tjänster och hushållsarbete är också likt modellen. Faktum är att alla frivilliga mänskliga relationer från kärleksrelationer till intellektuella relationer handlar om handel. När det gäller romantisk kärlek och äktenskap handlar handeln om uppskattning, hänsynstagande, vänlighet och så vidare. Handeln kan vara lycklig och båda parterna kan finna glädje i givandet men det är fortfarande handel. Det är tydligt att de inte uppskattning, vänlighet etc eller något annat ges, kommer man heller inte få någonting i gengäld. De två icke-vinstlyssna parterna skulle på samma sätt avsluta sin relation om det inte fick ut någonting från varandra. När det finns handel finns det också betalning. När det i relationer finns betalning för sexuella tjänster, som exempelvis äktenskap eller uppvaktningsmönster, så finns det alltså prostitution. Om man ser till definitionen. Flera samhällsdebattörer har, helt korrekt, liknat äktenskap vid prostitution. Men alla relationer som innehåller handel, det som inkluderar sex, och det som inte gör det, är en form av prostitution. Istället för att fördöma alla sådana relationer på grund av deras likhet med prostitutionen så borde prostitutionen ses som ytterligare en form av de interaktioner där alla människor deltar. Man bör inte kritisera någon av dem. Inte äktenskap, inte vänskap och inte prostitution.